0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska läsa direkt härifrån Lukas, Evangelie, kapitel 4 och från vers 18. Jesus han kom till den här världen med ett tydligt syfte. Han, han liksom, det var inte bara på slump, det var inte bara vad som helst. Han visste varför han var här, han visste vad han skulle göra. Och han, han visade så tydligt när han en gång, när han är i Nasaret sin hemstad där han växte upp han går in i synagogan och sen så ber han om att få Jesaja skriftrulla, att få läsa ur den. Och så rullar han fram, han bläddrar inte på den tiden, han hade skriftrullar. Så han rullar sig fram och jag tror att det var lite spänt. Vad ska den här snickarpojken egentligen säga? Liksom, vi har ju sett honom växa upp, vi har sett honom bra lärling hos sin pappa. Vi har sett honom, liksom, och nu har han har varit borta och nu kommer han här. Vem är han att undervisa oss? Vad ska han säga? Och så tar han fram. Jesaja kapitel 61, det var inte ens kapitel men han vet, han kan sin Jesaja han rullar fram till det här stycket som han då citerar i Lukas 4, vers 18. Och Jesus säger, Han läser, han har sänt mig att utropa fred för de fångna och syn för de blinda, att ge det förtryckta frihet. Den här profetian handlar om Messias, den smorde, den utlovade som skulle komma för att sätta människan fri från det slaveriet som synden och som, som liksom bara omständigheten hade fångat dem i. Och Jesus skriver fram och läser det och säger att idag har detta ord gått i uppfyllelse. Manandroran säger att jag är den som det här boken handlar om. Han kom hit för att utropa frihet för de fångna. Frihet för de fångna. Guds vilja för dig är ett liv i frihet. Det är hans vilja. Det är hans hjärta för dig att du ska få uppleva frihet. Men om man inte är fånge då, vad ska vi göra då? Jag är inte fånge, jag vet inte hur det är med dig, men om någon säger en fånge då tänker jag i alla fall på någon som är iklädd, liksom enfärgade kläder, någon slags jumpsuit eller vad heter det, overall, någon bärs eller kanske orange eller vad vet jag och sitter liksom i en cell. Och Eftersom de flesta av oss inte befinner oss i ett yttre fängelse kan vi lätt skaka av oss tanken på att vi skulle behöva frihet. Jag är inte fånge. Direkt stoltheten växer. Jag har ingenting att bli fri ifrån. Vi har så mycket byggt upp en bild i kyrkan där den som söker förbön, den är svag. Den som ber om hjälp i samtal visar att han eller hon är i behov av hjälp. Vi har byggt upp en känsla av att gifta par som går i rådgivning. Ja, de måste verkligen ha det riktigt illa. De borde skämmas. Vi har en bild av att inte behöver väl jag hjälp. Inte sitter väl jag fast. Inte har väl jag någonting som binder mig. För se på mitt fina yttre. Jag har ingen enfärgad beige overall på mig. Titta, jag har det ganska bra och inte att jag ska skicka in ett böneämne. Inte att jag ska visa för någon annan att jag är i behov av hjälp. Men vet du vad? Det visar vara ännu mer på att bundenhet inte handlar om om vi sitter i ett yttre fängelse eller inte. Därför att det som är långt vanligare än det är att uppleva en inre fångenskap. Vi kan ha tak över huvudet, vi kan ha pengar på banken, vi kan ha fast anställning. Vi kan ha alla yttre attribut som visar på trygghet samtidigt som det är fullständigt kaos i vårt inre. Och vet du vad? Den som lever i ett fysiskt fängelse kan ändå uppleva inre frihet. Medan den vars inre är i bojor aldrig kommer uppleva frihet utan alltid kommer vara fången oavsett hur framgångsrika vi är i det vi tar oss för. Därför att nivån på din frihet bedöms inte utifrån yttre framgång utan inre frid. Tvärtom är det allt för ofta så att den liksom yttre framgången allt för ofta leder oss in i ett inre kaos. Hur många kändisar, hur många miljardärer, hur många av de bästa liksom idrottsmännen och kvinnorna den dagen karriären tar slut, då rasar världen samman. Den dagen inte längre finns någonting att köpa för pengar, då, då fylls vi med ännu större tomhet. Vet du vad? Vi borde inte söka oss frihet genom att få så mycket pengar som möjligt. Genom att få så mycket status som möjligt, så mycket följare som möjligt. Nej, vi borde vända oss inåt. Och i höstas när vi börjar planera och tänka på den här perioden av bön och fasta i många, många år har januari varit en månad för bön i vår kyrka. Precis som för väldigt många andra. Nu börjar fundera bara. Gud, vad, vad är det du vill säga? Vad är det du vill göra den här perioden på ett speciellt sätt? Naturligtvis vill Gud verka personligt och kollektivt på, på långt mer än det vi har förberett. Men jag bara fick ett ord. Frihet. 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 Återigen, jag tror att vi alla är i behov av frihet på något plan. Jag tror att det finns människor som sitter fast i vanemässig synd och inte lyckas ta sig ur destruktiva vaner. Jag tror att det finns gott om människor som är fast i sitt förflutna. Som lever med en bild av sig själva som bygger på negativa erfarenheter. Som bygger på kanske övergrepp. Bygger på människors dåliga ord. Eller vad den är för någonting. Vi sitter fast i vårt förflutna. Jag tror det finns människor som är fast i ångest. Jag tror det finns många som är fast i besvikelse. Besvikelse på Gud. Besvikelse på kyrkan, besvikelse på ledare, besvikelse på andra människor Besvikelse på sina föräldrar Allt det här är typer av fångenskap som Gud vill sätta dig fri ifrån Och det är någonting som bara Jesus kan göra Galatebrevet 5 och vers 1 Kalla Galatebrevet vill Paulus visa på att, att Gud har kallat oss in i frihet vi behöver inte längre förhålla oss till och vara bundna av yttre lagar utan Gud har satt oss fria och han för ett resonemang mot de som vill lägga på liksom religiösa plikter på människorna och han försöker visa på vad Gud verkligen har kallat oss till nåden som han har gett oss och han säger så här, han proklamerade i Galaterbrevet 5 och 1 till denna frihet har Kristus gjort oss fria stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Det är ett slutfört faktum. Kristus har betalat priset för vår frihet. Och du vet, i samma stund som du proklamerar Jesus som Herre i ditt liv i samma stund sätts du fri från syndens slaveri, från ångestens bojor, från jämförelsens förbannelse och tidigare misslyckanden. Det är kraften i Jesu försoning på korset. Och du säger: Men vad då? Så där enkelt kan det väl inte vara? Jo, så enkelt är det. Det är kraften i Jesu försoning på korset. Trots det så är vi många som tillåter oss att tvingas in under slavvoket på nytt. Vi tillåter inte det som Gud har gjort i oss bli en verklighet i våra, i våra liv. För betyder detta att du aldrig mer kommer synda? Betyder det att du aldrig mer kommer känna ångest? Betyder det att du aldrig mer kommer jämföra dig med andra? Eller bli påminn om ditt förflutna? Nej! Det kommer inte dröja många dagar, timmar kanske, innan något av det här inträffar. Men när det sker så är du inte längre fången under det. I tron på Jesus finns en auktoritet, en kraft som står över allt som kommer i din väg. Det finns en väg ut ur ångesten. Det finns en väg fri ifrån syndens bojor. Det finns en väg ut ur din destruktiva självbild genom Jesus. Och det är någonting som redan är fullkomnat. Det är någonting som redan har skett i Jesus Kristus. Finns det tillgängligt för var och en utav oss. Synden bär inte längre en fällande dom. För du har blivit frikänd i Kristus. Ditt förflutna bestämmer inte din framtid för du är en ny skapelse i Kristus. Ångesten är inte längre här i ditt liv för du har blivit fylld av fridsförsten, Jesus själv. Däremot så lever vi i en värld som är full av fällor som gör allt den kan för att fånga dig i sitt grepp. Det är ingen tvekan om det. Vi behöver bara liksom öppna dörren eller öppnar vår telefon så finns det fällor som är där redo att ta oss i sitt grepp. Men grejen med Jesus det är att hans auktoritet är större. Bibeln lär oss att hans namn står över alla andra namn. Men det är upp till dig och mig att vända oss till honom för hjälp. Det är för att om vi bara skakar ifrån oss när jag är inte fången jag behöver inte frihet jag behöver inte hjälp jag klarar mig själv och då stänger vi dörren till den hjälp som Gud vill ge oss för dig som redan har tagit emot Jesus blir det annars som Paulus varnar. Vi tvingas in under slavoket igen. Trots att vi i själva verket är satta fria av Jesus och har tillgång till verklig frihet. Och det är nog här vi så ofta befinner oss. Vi är fast i bojor som redan har lossats. Vi tar på oss kedjor som redan har brutits. För att vi inte tillåter eller omfamnar vad Jesus verkligen har gjort för dig och mig. För dig som ännu inte sagt ditt ja till Jesus så riskerar du att gå genom hela livet kämpande med bara en armlängds avstånd till den frihet som Jesus erbjuder dig genom vad han har gjort för dig och mig på korset. Så hur ska vi få tag om att kunna leva i den frihet som Gud har för oss? Vi ska läsa Johannes kapitel 8 från vers 32. Hur vi kan få uppleva den frihet som Gud har för oss. Johannes 8, 32. Jesus säger så här. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De svarar honom, vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus säger, svarade, jag säger det, sanningen var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligt fria. Vi ska bli fria genom att lära känna sanningen. Vad är sanningen egentligen? Sanningen om vad då? Det finns mycket som är sant. Men det finns bara en som benämns som sanningen. Han har ett namn. Hans namn är Jesus. Johannes 14 säger att Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet. Så när Jesus säger vi ska lära känna sanningen så handlar det inte om att vi återigen ska åstadkomma liksom en, en, en intelligent liksom förståelse utan att vi faktiskt ska få lära känna Jesus. Att få en uppenbarelse baserad på en egen erfarenhet det är vad som ligger i begreppet att lära känna. Att det är någonting du ska få tag om vad Jesus har gjort för dig. Det är när vi lär känna honom som vi kan få uppleva verklig frihet. För att göra det måste vi förstå sanningen om oss själva. Sanningen om synden och sanningen om Jesus. Grunden för frihet är självinsikt. För en missbrukare som är fast i sitt missbruk så måste man komma till botten av sig själv och erkänna för sig själv och andra. Jag behöver hjälp. Jag är en missbrukare som behöver hjälp för att bli fri. Och på samma sätt behöver du och jag inse att vi behöver hjälp. Sanningen om oss själva, sanningen om dig och mig, är den att vi inte kan frälsa oss själva. Vi är inte oss själva nog. Vi lever i en tid där vi har matats med att liksom, du, är, du är bäst. Du är, du är grym. Du kan göra allt. Du, är, du ska bli en hjälte. Du ska bli stjärna. Du ska bli idol. Du ska vinna Nobelpris. Du ska vinna VM. Alltså, och allting, jag tror verkligen på att, att, att du kan få lyckas med en massa saker i ditt liv. Men det lägger en väldig press på oss själva. Jag tror att allt det vi ska få uppleva vill, vill Gud leda oss till. Men inte liksom på egen förtjänst. Det är personer som Jesus talar med här i det här sammanhanget. Johannes 8 är högst medvetna om syndens existens, att synden är ett faktum. Det är bara det att de är också lika övertygade om att de själva inte syndar. Men vad, vad ska du säga till oss? Vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Självrättfärdighet. De visste att synden fanns men de var också övertygade om att Hallå, vi är bättre än det där. De slog sig för bröstet i självrättfärdighet. I vår tid så har vi upplevt att man har tagit ett steg längre med att slå oss fria från själva tanken på att synden existerar. Att det skulle finnas något sådant som synd är bara ett påhitt av kyrkan för att skuldbelägga människor och kontrollera människor genom deras dåliga samvete. Med den berömda liksom, strofen ifrån så som i himlen, Kai Pollacks väldigt ideologiska film. Så säger han, så utbrister prästfrunden Gud förlåter inte, för han har aldrig fördömt. Och det är ju vår tids signum. Nej, hallå, synd finns inte. Synd existerar inte. Nu är vi fria att göra vad vi vill. Det blir en annan typ av självrättfärdighet där vi slår oss fria genom att helt enkelt förneka att, att något sådant som synd finns. Båda dessa attityder är ett tecken på högmod. Högmod är all sins ursprung och den allra allvarligaste av alla synder. Hur kan du säga så gradera Guds synd? Jag tror att det finns förlåtelse för varje synd men högmod är den allra allvarligaste synden. Varför då? Läs med mig i Jakobs 4, och vers 6. Det står så här. Större än nåden som han ger, därför heter det Gud står emot det högmodiga, men ger nåd åt det ödmjuka. Varför är högmoden allvarliga alltså högmoden Jo, För att den omöjliggör Guds nåd. Hög är att säga jag klarar mig själv. Jag behöver ingen hjälp. Jag är mig själv nog. Och när det, när det finns då kan inte Gud förlåta. Gud kan bara förlåta den som inser sitt behov av förlåtelse. Han är nåd åt dem ödmjuka. Du är varken hjälp av att brösta upp dig och framhäva dina andliga förtjänster. Se på mig vad from jag är. Se på mig hur mycket jag ber. Hur mycket jag fastar. Jaha, ska du bara avstå från sociala medier? Jag ska min san inte äta någon mat överhuvudtaget. Och på det här sättet så bröstar vi upp oss. Försöker visa att vi är min sandduktiga. Det är ett högmod som inte hör hemma i en andefylld kristen. Inte heller är vi hjälpt av att förneka syndens existens. Den är högst påtaglig. För sanningen om synden är att den finns vare sig du vill det eller inte. Synden är ett system snarare än en enskild handling. Problemet vi idag har med synden är att vi tror att det först och främst handlar om vad vi gör. Att den som gör bra är inte påverkad av synden. Den som gör rätt, ja, den behöver inte tänka på det. Och den som gör fel, den är dömd. Så om vi bara inte gör fel i våra egna ögon så är synden inte ett problem för oss. Antingen hävdar vi just att vi inte gör några fel eller så förnekar vi helt enkelt att något skulle vara fel överhuvudtaget. Men vet du vad? Gud skapade världen och gav den till människan för att ta hand om. Men ganska snart så ger människan bort taktpinnen till djävulen. De faller för hans lockelse. De lyssnar mer på hans ord än på Guds ord. Och voila, så har de tappat greppet om det som Gud gav dem. Och Johannes brev lär oss att hela världen är i den ondes våld. Ett nytt världssystem inträder där synden har, har tagit sitt grepp om, om vår värld. I sitt herravälde gör djävulen allt han kan för att hålla det som Gud älskar nämligen människan borta ifrån Gud. Han att gör allt han kan för att hålla dig och mig borta ifrån Gud genom att lägga i oss det som Gud hatar nämligen synden. Och det som är synd, det är orättfärdigt. Gud kan inte vara i kontakt med det som är synd. Och även om du inte ställer upp på en viss lista som kan betecknas som synd så tror jag att vi alla kan uppfatta den trasighet som finns i vår värld idag. Det är precis som med klimathotet som jag tycker är en ganska bra bild för det. är svårt idag nå fram till, 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 till en uppväxande generation och tala om synd. För vadå synd? Det finns väl ingen synd. Jag, jag gör vad jag vill, du gör vad du vill. That's it. Men i det så har vi också ersatt delar av detta. och Vi kan förstå delar av detta genom att tala just om klimathotet. Vi kan ha olika åsikter om vilket ansvar vi bör ta för vårt klimat. Vissa tycker, äh, vem bryr sig? Det där är bara fake news. Det är liksom snicksnack, orkar bry sig. Någon annan tycker, hallå, du, får inte, du ska inte göra det här. Du borde, måste källsortera. Du ska inte äta kött. Du ska inte flyga med flygplan. Och så där går liksom diskussionerna. Den ena tycker sig, den andra säger så. Men grejen är så här att oavsett... Vad, du, vad din inställning är till klimatet så är klimatets tillstånd vad det är. Vare sig du tror på det eller inte. Vare sig du vill ta ansvar för att göra det bättre eller inte. Klimatet är vad det är. Och vi alla påverkar utav. Ingen av oss kan säga nej ja. Jag påverkar inte av klimatet. Hallå, du andas luften. Du går på den här jorden. Vi alla påverkas på samma sätt. Och så är det också med sinnen. Att synden är, det är, liksom, det, det är ett faktum. Det finns här vare sig vi tror att vi, att vi gör bäst i att försöka avhålla oss från det eller liksom struntar i, i allting. Eh, jag tycker också det är ganska intressant att så fort människan har gjort upp med skuld och skam som följer liksom på det här med syndamedvetenhet. Vi har sagt att vi ska inte känna någon skuld för ingenting är fel. Men jag skulle vilja säga att inte minst i klimatdiskussionen så har vi ersatt, hittat nyaste sätt att skuld och skamma andra människor. Där hittar du vår tids moralism. Och jag, inte, jag tycker att, att både synden och klimatet är värt att ta på allvar och ta ett ansvar för. Men Min poäng är att vare sig du tycker att vi ska ta ansvar klimatet eller inte så är det vad det är och så är det också med synden. Sinden är verklig. Syndens system innebär att vi föds in i en värld som är skild från Gud. Alltså är syndens verkliga problem vad den redan har gjort, vad den redan har uträttat. Inte vad du lyckas eller inte lyckas göra. Synden försvinner inte för att du anstränger dig att vara en bättre människa. Vad vi behöver lära oss av synden är vårt behov av en frälsare. Det är vad synden först och främst behöver lära dig och mig. Att jag är i behov av en frälsare. Och det leder mig in på sanningen om Jesus. Syndens lösning är inte att du och jag lyckas undvika en att inte göra lista. Syndens lösning är Jesus. Att Gud är helig och omöjligen kommer i kontakt med synden. Är det inte något som ska få oss att bli arga på Gud och tycka, ja, men Gud väljer vad du var präktig och väljer vad du var fin i kanten. Varför kan inte du umgås med oss? Nej, det faktum att Gud är helig det är våran räddning. För det innebär att han som är utan synd, han är den enda som kan besegra synden. Han är den enda som kan utradera syndens system från den här världen och erbjuda ett annat alternativ som är frälsning genom tron på honom. Den sonen gör fri, är verkligen fri. Evangeliet frälser dig, inte du själv. Vi behöver Jesus för att uppleva frihet. Genom att inse sanningen, genom att lära känna sanningen kan vi bli fria. Inte genom att förneka, förvränga eller skriva om den. Det som är sant är sant, vare sig du eller jag tycker det eller inte. Det är det som är grejen med sanningen, att den är sann. Och Jesus gör anspråk på att vara just sanningen. Och det är någonting för oss att ta ställning till. Tror jag på det eller inte? I det här så tror jag att Gud ändå vill hjälpa dig att bli fri ifrån också det som Bibeln talar om som vanemässig synd. Att lösningen, lösningen på problem inte är att du bara rycker upp dig, skärp dig, gör om, gör bättre. Det innebär inte att vi ska kapitulera för allt destruktivt som kommer i vår väg. Alla lockelser, alla frestelser. Och vanemässigt fortsätta leva i det som Jesus har betalat priset för att friköpa oss ifrån. Vi har äntligen fått de redskap vi behöver för att kunna övervinna synden. I det nya testamentet är inte synden problemet. Jesus har besegrat oss och friköpt oss. Vad Bibeln vänder sig emot är vanemässig synd där vi kapitulerar inför den eller berättigar den. Det är det, som är. det är då synden kan bli ett problem. Genom Jesu död på korset blir vi fria från syndens system, syndens lön som är död. Och genom att ge den helig ande mer och mer inverkan på våra liv, så kan vi också få hjälp och redskap att övervinna och besegra syndens vana. Du vet synden tar bort din frimodighet. Synden förmörkar ditt sinne, synden liksom håller dig borta från Guds planer. Varför leva i något som Gud vill göra mig fri ifrån? För er som sitter fast i syndens vana vill jag bara ge, visa dig på tre kraftfulla sanningar. Det första i Romabövet 6. Roma brevet 6 och vers 6, hela det här halva kapitlet, eller hela kapitlet handlar om dopet. Vad ja, det kan få betyda för oss. Du som vill uppleva den frihet som Gud vill ge dig. Det måste börja med hjärtats tro. Att du tror, Jesus jag behöver dig. Du är min frälsare. Och nästa steg är också att låta döpa sig i vatten. Varför då? För där finns kraften att också övervinna synden. Att också bli fria ifrån det som tynger ner oss. Det står så här i Romer 6, vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Jag vill säga till det bli döpt i Jesu namn. Dopet är en källa till kraft. Dopet är vägen in i att få bli en ny skapelse. Att begrava det gamla. Att uppstå till något nytt. Så bli döpt. Vi vill så gärna få vara med och döpa dig. Du som ännu inte har tagit i steget och bara vänder till oss vi vill hjälpa dig ett annat sätt att få uppleva frihet från synd är att bekänna den att bekänna den första Johannes brev kapitel 1, vers 8 om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva sanningen finns inte i oss men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss för våra synder och renar oss från all orättfärdighet bekännelsens kraft det finns en kraft i bekännelsen. Först och främst att vi bekänner inför Gud. Alla kristna har en direkt länk direkt till Gud att kunna säga Gud förlåt mig. Men ibland så räcker det inte. Ibland så tvingas vi fortfarande. Vi hålls kvar i det destruktiva. Vi hålls kvar i det negativa. Och Då vill jag bara säga till dig, bekänn för någon annan. Bekänn för en annan människa, få upp i ljuset det som, det som frodas i mörkret, avslöjas i ljuset. Och Genom att bekänna för en människa som du har förtroende för kan du få hjälp att bli fri och övervinna vanemässigt synd. Det sista jag vill säga är från predikaren kapitel 4. Predikaren 4. Jag predikade om detta i november när vi talar om kraft i relationer. Och vet du vad, det gäller också nu, det handlar inte bara om våra parrelationer utan vi behöver varandra i varje del av våra liv. Predikaren 4, vers 9-10, det står bättre två än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den som ensam faller han, finns det ingen som kan resa upp honom. Det är vänners kraft. Dopets kraft, det är vägen in i ditt liv. Det är, ett, det är ett, ett, ett naturligt steg. Lika naturligt som att säga ja till Jesus i ditt hjärta. Lika naturligt är det att bli döpt också i vatten. Bekännelsen är vägen till frihet. Att bekänna, att erkänna. Gud, jag behöver din hjälp. Förlåt mig. Och om det ändå kämpar med, med synd och vanor som är destruktiva. bekänn för en annan människa. Då kommer det upp i ljus på något sätt. Och till sist behöver vi vänner. Vi behöver vänskap där vi kan stärka varandra, backa varandra. För att hålla oss på banan finns inget bättre än vänner. Vänner som kan vara där för dig, som du kan ringa eller smsa när det känns tungt. Vänner som frågar efter dig. Vänner som kan som är, kanske kämpa med samma grej som dig men då kan ni kämpa tillsammans. Så gör inte resan ensam. Du som kämpar med vanemässig synd. Som håller dig borta ifrån det som Gud har kallat dig till. Gör inte resan ensam. Vi måste alla bara erkänna. Ja vi är. Vi är i behov av en frälsare. Det gäller oss var och en. Vi är inte för fina för att be om hjälp. Vi är inte för fina för att be om förbön. Vi är inte för fina att vi ska försöka liksom dölja. Säga att allting är perfekt. Nej det finns saker vi alla behöver hjälp med. Så gör inte den resan själv. Utan ta hjälp av vänner. Det sista jag vill bara proklamera för dig är Romerbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Vägen in i frihet handlar inte om vad du och jag lyckas eller inte lyckas med. Det handlar om din relation till honom, ditt ja till Jesus. Och just nu vill jag be för dig, jag vill be för mig att vi ska få uppleva den frihet som bara Gud kan ge.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan ett För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst. Och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på God Gud välsigna dig och ha en fortsatt bra vecka!